0: Привет, я Ксюша Данилова, а я Маша Бочарова. Мы учимся вышки на фундаментальной и компьютерной лингвистике. В этом подкасте мы обсуждаем лингвистику и те, кто ее изучает. В этом эпизоде мы поговорим о теоретическом треке, который выбирают ребята на третьем курсе учащиеся на нашем факультете. И у нас в гостях прекрасная, овражительная Таня Сиону. Таню, привет! Привет! Таня, наверное, начнем с нашего традиционного вопроса. Расскажи, как ты вообще пришла в лингвистику, как ты поняла, что у тебя лежит к этому сердце, или еще не поняла, может быть, это. Расскажи нам, в общем, свою историю. Все началось с сердца по русскому языку, когда я была в десятом классе. Я туда приехала, увидела много умных ребят, и там же познакомилась с мальчиком, который мне рассказал про летнюю лингвистическую школу. Я загорелась этим, решила попробовать подать заявку. Меня неожиданно взяли. И, приехав туда, я окунулась в эту атмосферу. Мне кажется, мне кажется, что она была похожа чем-то на фикала, на школу лингвистики. И я подумала, я хочу быть рядом с этими людьми. Неожиданно. Человек участвовал во всероссе. Неожиданно как-то меня взяли в эту лингвистическую школу. Здорово, и что там было на этой лингвистической школе? Лекции какие-то там были лекции, семинары. Мне в принципе нравилось то, о чем рассказывали преподаватели, и то, как они рассказывали, это не было похоже ни на что, в чем я участвовала до этого, на то, как у нас проходили уроки в школе. И мне так сильно это понравилось, что я решила попробовать поступить. И получается, ты участвовал во всей по русскому языку. И как ты думаешь, он помог тебе потом участь на лингвистике, вот эти знания, которые ты получила, готовясь к Олимпиаде? Или наоборот, были другие, может быть, ожидания, реальность? Наверное, я не могу так как-то оценивать, потому что э, я не была довольна своими результатами, и мне было все очень сложно готовиться к читать текст на древнерусском языке. Я помню, что перед э, Олимпиадой э, Женщина, которая нас готовила, сказала купить учебник Князева Который мы изучали на первом курсе Я его открыла, и я осознала, что я ничего не понимаю Из того, что там написано, и это дико меня подавило Но э, после летней школы пришло вдохновение И как будто уверенность в том, что я смогу Здорово, классная история Мне кажется, это прям поддержит абитуриентов, которые готовятся поступать на лингвистику, но ничего не понимают Таня, скажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно теоретический трек? Изначально, когда я поступала, я говорила своим родителям, что я буду работать в Яндексе что Это классика, чтобы они поняли, хоть как-то немножечко отстали да, что все будет хорошо, что э, будет работа, э, что это перспективно. Но я очень быстро поняла, что мне не лежит у меня душа к, к каким-то компьютерным вещам. Про нейро я знала очень мало, и я решила, что лучше пойти на тертрек, где я все плюс-минус знаю и где мне приятно учиться. Uh -huh. Расскажешь о предметах, которые были на первом-втором курсе и потом на теоретическом треке? Uh, на первом-втором курсе было введение в лингвистику, и это был мой самый любимый курс uh, в первом семестре. Была дискретная математика, которую я любила меньше, и... Я чувствовала, я уже чувствовала тогда, что у меня не получается то, что связано с математикой. Было также программирование, и программирование у меня тоже не очень хорошо получалось. Несмотря на то, что оценки были достаточно высокие, я чувствовала, что меня это не зажигает, мне не хочется в этом разбираться дольше. На втором курсе у нас была морфология и синтаксис, и мне тоже безумно нравилось все это изучать, в этом разбираться, читать статьи. Недавно я разбирала свои сохраненные картинки в ВКонтакте, просто просматривала и увидела там фотографию, где на столе лежит статья, и там что-то выделено маркером, и я такая думаю, да, вот это была моя мечта, <свы> и она стала реальностью. <свы> ну, следующий предмет, который сейчас мне приходит на ум, это типология, но это то, что уже было в третьем курсе, хотя и для всех треков, наверное, это... Один из моих самых любимых предметов Который был за эти четыре года Потому что мне нравится именно сравнивать Находить, казалось бы разных совершенно конструкциях И явлениях в языке что-то похожее Так интересно У нас, Ксюша, да. мне кажется, абсолютно противоположная ситуация Для нас дискра, прога были одушены угу. Математику я обожала А вот все остальное Лингвистическое теоретическое Это был просто крах полный я думала, как бы это закрыть на зачет и все просто забыть поскорее. Согласна, да. На первом курсе, мне кажется, у нас еще был какой-то синдром отличниц. Да. И мы думали, шестерка как-то это не очень да. старались закрыть. Нам ну, может на семь на 8. Но на третьем курсе, как раз, когда была типология, мы поняли, что четверка это идеальная оценка, которая дает билет на следующий курс, скажем так. Нам из Тюора нравилась социолингвистика, с, какая у нас была на первом курсе, Низ Лингвистическая антропология. Mm -hmm. Да, и вот это был кайф, потому mm -hmm. что там какие-то фанфекты, которыми ты можешь понтануться перед друзьями. А если ты ему скажешь, ой, я тут нашла, Скажи что-нибудь на теоретическом, а я никто ничего не скажет, и никому не будет интересно. Да, правда. Ну, это круто очень, что ты так горишь этим, это прям другой взгляд, И это интересно. Угу. Я сейчас начинаю думать, может, мы что-то упустили, да. может, там было что-то интересное, мы просто были немного ленивы. Я тоже об этом подумала. Мне кажется, нет, потому что мне не нравилась как раз математика. Таня, скажи, пожалуйста, нужно ли иметь какие-то особенные таланты, чтобы у тебя получалось заниматься теоретической лингвистикой, или этим может заниматься любой человек? Нужен ли какой-то склад ума определенный или еще что-нибудь? Мне кажется, что здесь играет роль не склад ума, а именно желание и какой-то интерес. Хотя, может быть, если... Я раньше думала, что если людям нравится математика, то им понравится заниматься лингвистикой, потому что я вижу, что, что они похожи. Вот даже когда я смотрю на какие-то конструкции, я сразу представляю себе систему, которую можно разложить, узнать вот это, вот это, соединить это вместе э, и что-то получить в итоге. Но разговаривая с вами, я понимаю, что вам как раз математика нравится, а лингвистика нет, поэтому э, эта моя теория э, отпадает. Я думаю, что не стоит об этом задумываться, если ты хочешь попробовать и попробовать. То есть оправдание найти нам с Ксюшей не получится, что нас просто не под складом. Ну ладно. Вообще я воспринимаю, наверное, изучение языков иногда как уроки по математике. Вот у нас с Ксюшей по субботам утром итальянский, и там есть такое интересное, что это, залог. Конджунктиво. А, и там мы такие ментальные схемы строим, правда, для меня это иногда как математика или программирование, какие-то да. типа пр правила в голове, if, else, вот это все. И в, особенно утром, в, в выходной день, это прям тяжело. Да, особенно если это конструкции, которых нет в твоем родном языке, и ты не можешь просто это на каком-то, мне кажется, интуитивном уровне понять. Вот, а это что-то абсолютно новое, и тебе приходится реально какие-то схемы в голове строить, чтобы построить предложение правильно. Mm -hmm. Поэтому я полностью согласна, что языки, изучение языков и лингвистика — это очень похоже на изучение математики. Интересно, ребята с Ильяза так считают? Можно обратиться к Мариане, нашей первой гости, спросить так же, воспринимала ли она также изучение немецкого и английского? Мариана, мы ждем твой комментарий. Таня, вот мы разговариваем о теоретической лингвистике, но большинству наших слушателей вряд ли понятно, что это такое и чем она отличается от других треков. Расскажи, пожалуйста, чем занимаются теоретические лингвисты и что вообще входит в эту науку? Теоретические лингвисты занимаются изучением языка как системы. То есть это преимущественно грамматика и семантика. То есть важно понимать, что это не изучение языка для того, чтобы разговаривать, а изучение какой-то внутренней структуры — это изучение того, на что носители сами внимание чаще всего не обращают, что кажется им абсолютно естественным. Допустим, сказать «Маша пришла», а не «Маша пришел. А для нас это как раз интересно. Особенно мне очень больно смотреть на иностранцев, которые изучают русский и проходят тему э, «совершенного несовершенного вида». У нас это усваивается, наверное, на третьем году жизни. Они должны десятилетиями, мне кажется, это все учить усваивать, чтобы понять. Да, это прям болезненная тема для них. Причем носитель русского языка, мне кажется, просто стандартный. Он не сможет объяснить, какая разница между употреблением совершенного и несовершенного вида. Угу. Когда мы преподавали русский итальянкам, они у нас спросили, почему тут сделать, а не делать, и я просто хороший вопрос. Ну, так я надо. Не знаю. Меня так научили в три года, <свят> и ты сама начинаешь искать какие-то там связи, какие-то следствия, почему так, вот, но это сложно, и оказывается, как... потом неправильно <свят> <свят> Ну, кстати, очень хороший пример, потому что как раз вот лингвист, он и ищет, почему здесь сдел... сделать, а не делать <свят> А можешь рассказать о каких-нибудь прикладных задачах, которые существуют и стоят перед лингвистами? А, ну, это может быть, во-первых, описание грамматики какого-то одного языка, а, во-вторых, различные типологические исследования, когда ты берешь какую-то конструкцию и смотришь, как она устроена в разных языках. Также это может быть из прикладных задач — создание корпусов. А корпус — это огромный датасет. Сейчас надо будет уточнить, что такое датасет. <свят> корпус — это большая база, в которой хранятся, хранится куча предложений одного языка, которые можно размечать. Да. да. Нам нужно уточнять для наших слушателей, потому что mm -hmm. у нас был комментарий от одного слушателя на первом выпуске, он говорит, я ехал в машине, слушал ваш подкаст, а, там вы сказали слово «корпус», а у меня не было просто времени поискать, и я не понял, что такое «корпус», а что говорите, пожалуйста, что это такое? На самом деле, вот ты можешь что-то говорить, и для тебя абсолютно естественными эти термины, и ты думаешь, а как другой человек может этого не знать, а он не знает. да. Таня, давай подведем черту. Скажи, пожалуйста, зачем изучать язык с большой буквы mm -hmm. и языки? Mm -hmm. Я сейчас вспоминаю такую небольшую историю в своей жизни, как мы возвращались с моим преподавателем из Мордовии с круглого стола, и что мы с ним разговорились, и он мне сказал такую вещь, что мы хотим изучать малые языки, потому что это красиво. И вот у меня какое-то такое отношение к этому. То есть я не ищу для себя какого-то рационального ответа. Я это делаю просто потому, что когда я изучаю какие-то конструкции, когда я общаюсь с носителями, что-то такое вот внутри приятное... Загорается, и мне, мне просто кажется, что когда ты работаешь в науке, особенно в гуманитарной, будет столько людей, которые тебе скажут, что ты делаешь что-то неполезное, мягко говоря, или что это никому не нужно. Ну и какая разница, если тебе это нравится? А потом эти люди будут пользоваться яндекс переводчиком который разрабатывали в том числе лингвисты, вот, так что ребята, да. <смех> которые научили Алису отвечать на вопросы, как будто она человек. <смех> да, да. <смех> а это все лингвисты. <смех> Еще, насколько я знаю, лингвисты изучают языки, на которых говорит очень немного человек, так называемые малые языки, да? <смех> так они mm -hmm. называемые. <смех> а, как ты думаешь, а зачем? сжать языки, которые, не знаю, на грани вымирания, или говорить на этом языке там только одна деревня, только 10 бабушек, вот. Ну, я это вижу таким образом. Языки, на которых говорит меньшее количество человек, если очень грубо, более сложные. Из-за того, что как раз маленькое сообщество. И поэтому там... Могут сохраниться какие-то конструкции, которых в языках, на которых говорит большее количество человек, не сохранилось. И это очень важно для типологии, потому что, мало ли, мы хотим вывести какой-то закон, который работает для всех языков, и именно вот в этом языке, в котором число носителей меньше ста человек, мы найдем явление, которое будет противоречить этому закону. Это же очень интересно. И потом понять, почему оно противоречит, почему для большинства языков этот закон выполняется, а для этого нет. В общем, наверное, как-то так. Может, как-то замять это тогда получится, типа, ну, там сто человек Таня, ты сказала про закон. Давай для наших слушателей немножко расскажем, о каких языковых законах мы говорим, что это такое, почему языки такие разные. Есть английский, китайский, русский, а у них могут быть какие-то общие правила. Давай немножко об этом расскажем. Ну, например, обычно в языке согласных больше, чем гласных, но это, скажем так, такой статистический закон, существуют исключения, ну, как пример. Я уверена, что 90% наших слушателей подтвердят этот закон, потому что, наверное, этот закон не действует на языки, которых говорят меньше 100 человек. Да. Таня, а какая есть практическая польза от теоретических исследований, на твой взгляд? Что это может дать обывателю, например? Могу привести конкретный пример. Существует такой проект «Русский конструктикон». Это интернет-платформа, которая представляет собой базу конструкции русского языка. Конструкции — это такие словосочетания, плюс-минус закрепленные. Например, какие-то устойчивые выражения, сидеть в печенках на мозга костей, нет? А, да, и менее фразеологичные, фразеологизированные, там, например, «остался без чего-то». А, и как бы на этом сайте существуют две возможности. первое это профессиональному лингвисту изучать эти конструкции и проводить собственные исследования, потому что там есть лингвистическая разметка. А вторая возможность — человеку, который изучает русский как иностранный, зайти на этот сайт, можно выбрать даже свой уровень и посмотреть конструкции, которые доступны для этого уровня, которые предполагаются, что, имея этот уровень языка, Говорящий должен знать Мне кажется, что это очень здорово Потому что там есть и толкование С этой конструкции, И также примеры Классно, я даже не знала, что конструктикон Могут использовать даже Обычные люди, не лингвисты Которые учат иностранные языки Ксюша, надо взять на вооружение Для наших иностранцев Yeah. А еще есть классный сайт Прагматикон, и там есть Толкование разных дискурсивных Единиц, Таня, ну, наверное, ты лучше <laughs> Скажешь, что это Например, вот как вы объяснить своему другу-иностранцу Что значит «ну» в русском Или «блин» Там столько значений, столько семантических Оттенков, вот, а есть классный сайт На котором все это расписано Там и можно послушать И примеры посмотреть Так, классно да, теоретические лингвисты, мне кажется, очень помогают объяснять э, иностранцам вообще русский язык. Мне один раз э, мой иностранный друг спросил, что значит «да нет, наверное». Он такой «да, нет, наверное». Как? Мне кажется, не лингвист будет как-нибудь философски на это отвечать. Типа «ну знаешь, если вдруг такая ситуация...» А лингвист так по полочкам может чётенько ответить, как думаешь, Таня? Нет. Я не могу чётенько ответить, но, наверное, тот человек, который этим занимается, может. Хотя, мне кажется, сложность заключается еще в том, что лингвист сразу начнет сыпать терминами. Угу. И я сейчас понимаю, вот разговаривая с вами, что достаточно сложно их не использовать. Или пытаться как-то объяснять. Даня, расскажи, пожалуйста, какой вообще порог вхождения в эту науку, и может ли маленький бакалавр из высшей школы экономики или другого университета делать что-то полезное и вносить свой вклад в науку? Если честно, вопрос как-то застает меня врасплох, потому что мне кажется, что нет никакого порога, Просто учишься, смотришь, что делают, может быть, старшие коллеги. Плюс, чем мне нравится вышка, я не знаю, как это устроено в других университетах, но у нас есть лаборатории. И вот я начала работать в лаборатории э, с начала второго курса, и это такой хороший старт для того, чтобы начать, э, может быть, сначала работать в команде с более старшими, а потом уже самостоятельно развиваться. В общем, я думаю, что все зависит от желания конкретного человека. Все возможно и все реально. А можно, например, представим такую ситуацию? Тебе понравился очень какой-то курс? Ты пишешь преподавателю, если у вас какие-нибудь там стажерские позиции в месте, где вы работаете, в лабе вашей, или просто с вами, например, можно сделать коллабу, написать, написать какую-нибудь научную работу вместе. Такие вообще есть возможности, как ты думаешь? Я думаю, что есть, но я как-то, наверное, очень стеснительная, что ли. Я так никогда не делала. Таня, а как наш ФИКЛ помогает реализовываться? В каких проектах ты участвовала? Наверное, под реализацией каждый человек понимает что-то свое. Ну, вот я считаю, скажем так, своим достижением. Свое участие в лингвистических экспедициях я ездила три раза в Якутию, изучать Якутский один раз на Чукотку. И сейчас, смотря Назад и вспоминая себя там в одиннадцатом классе, на первом курсе, я понимаю, что мечты сбываются. Класс. Я помню, как на первом курсе у нас был экспедиционный семинар, где старшие рассказывали про те регионы, в которых они были, и как вообще, в принципе, проходят экспедиции. И я смотрела и думаю, так хочется, но, наверное, это не для меня. Но нет, <с2> <с2> все возможно. Расскажи, как попасть на экспедицию? Что нужно для этого сделать? А, вообще преподаватели обычно пишут а, письмо, в котором приглашают студентов поучаствовать в экспедиции. Вот я так, например, попала в якутскую экспедицию. Также можно просто подойти к человеку, который организует экспедицию, а, и спросить, есть ли возможность, и... Присоединиться к группе, да, uh -huh. А как вы готовитесь к экспедициям? Вы, не знаю, там сидите, днями-ночами изучаете чукотский язык? А, ну, к якутской экспедиции мы готовились полтора года, потому что она откладывалась а, из-за карантина, и все начиналось с очных семинаров, на которых мы делали доклады, мы читали м, советские старые грамматики, Готовили презентации, вместе разбирали, подмечали какие-то интересные моменты, которые было бы здорово поисследовать в поле. А перед этим нет какого-нибудь, не знаю, теста? Мне казалось, что не всех берут, и перед этим надо как-то проявить себя, показать, что ты уже знаешь Чукотский, я не знаю, ты Я знаю, что в некоторые экспедиции есть э, отборочный тест, но э, в моих не было. Здорово. Мне кажется, классная возможность попутешествовать по России. Да. И, наверное, знаешь, вот именно в полевой работе потрогать прям все это так руками, грубо говоря, и влюбиться в лингвистику — это возможно. У -у -у. что есть в этом какая-то романтика. Можешь рассказать о каких-нибудь запоминающихся моментах из экспедиций, в которых ты была? Ну вот то, что сейчас приходит в голову — это ночь на Чукотке. В МГУЭМе мы решили пойти за водой к реке. Как начало хоррор. Это было для меня это было очень романтично, потому что это сумерки, но солнце еще не до конца село, и ты стоишь у воды, ты слышишь, как она течет, и вот этот свет. В общем, Катя Шепель, которая была со мной в этой же экспедиции, сказала такую фразу. Мы как будто подошли к краю света, постояли, развернулись и ушли. И это вот, ну это было так Класс Что такое Амгуэма? Амгуэма — это такое село на Чкотке Так, это какая-то частица Я думаю, это хижина какая-то, как у якутов там из-за льда строится а как вообще, да, проходят экспедиции с такой прикладной точки зрения... Не прикладной, а житейской точки зрения. Вот где вы живете, как вы добираетесь до Чукотки, долететь? Я не представляю, сколько времени нужно. А, ну, в Якутию, в Якутию добраться достаточно просто. Это 6 часов на самолете и потом на машине или на автобусе до села. Вот сначала мы ездили в село Хатырык, это примерно 2 часа от Якутска. Третья экспедиция у нас была в село Кинтик, и мы ехали 9 часов. Это было тяжело физически в плане сидеть на одном месте, но на Чукотку добираться гораздо сложнее, потому что это 8 часов на самолете. Потом ты летишь на маленьком вертолетике или самолетике до рай-центра Гивикинот. А можно сказать, что вы летели на частном вертолете? Нет, нельзя, потому что мы летели не все вместе, uh -huh. а партиями. Но если бы вся наша экспедиция летела, то, наверное, можно было бы сказать. <сёк> а почему на вертолете там нельзя как-то добраться по-другому? Там можно добраться на теплоходе, но в этот год, когда мы приехали, мы так и хотели, но оказалось, что он ушел два дня назад, и нам пришлось полностью менять стратегию. А следующий? <свят> а следующий должен был прийти через две недели. <свят> не подождали мы подождали бы на берегу, почему <свят> Как люди в живут? <свят> Вообще, так интересно. Вообще. Ну и после того, как ты прилетаешь, собственно, в райцентр, потом еще часа два, может быть, побольше, не помню точно, до села на машине. У меня почему-то в голове Такая картина, что вы идете по какому-нибудь болоту, спа, добираетесь, чтобы найти тот самый язык, который на грани просто в лесу. В где-то где в лесу вы находите того старичка, который один знает все тайны и рассказывает вам об этом. Да, в этом есть какая-то романтика. Таня, расскажи, пожалуйста, вообще, как устроен процесс экспедиции в том плане, что вы там делаете конкретно, вы кого-то опрашиваете, как вы потом это анализируете, есть какие-то э, ограничения, барьеры, сколько людей надо просить, короче, все-все все нам интересно. Угу. Рабочий процесс устроен так, что у нас есть пары с носителями. Пары это какое-то время, там, час, полтора, иногда это может затянуться до двух часов. А времени, когда ты разговариваешь с носителем и узнаешь у него то, что тебе интересно. Ты предварительно составляешь анкету с вопросами. Вопросы могут быть из серии «А как сказать? Петя любит Машу?» И носитель тебе отвечает, и ты записываешь. Обычно мы ведем все свои записи в компьютере. Так, тут вопрос, как вы записываете на якутском языке что-то? На якутском языке достаточно несложно, потому что якутская орфография достаточно хорошо отражает э, какие-то фонетические вещи. То есть, в принципе, как звучит, так они и пишут. А если ты не знаешь языка, ну, допустим, то есть перед экспедицией вам надо э, узнать там фонетику языка, да. чтобы потом на слух воспринимать? Так лингвисты, получается, знают все языки, так... Таня, скажи что-нибудь по чукотски Нет. Это надо, знаешь, если по если по якутски спросишь, скажу. Давай по якутски. Ардах тюгетурорболагна эбе олорон баяр. И вы это записываете? Это. Сначала было действительно сложно и Понятно, что мы не успевали записать все э, прямо э, непосредственно на паре, и мы приходили э, домой и сидели в наушниках, долго мучительно расшифровывали, пытались понять, что же это за звук. Но потом, когда ты уже приезжаешь во вторую экспедицию, а потом и в третью, ты спокойно воспринимаешь это на слух, и сходу записываешь в компьютер. С чукотским языком же сложнее, мы не используем орфографию, мы записываем речь на основе международного фонетического алфавита, ну, с какими-то э, изменениями. Проще говоря, вспомнить пятый класс, транскрипция в английском, вот эти знаки — это и есть фонетическая штука. Разбор под цифркой 1, как там был. Вау, мне кажется, это так сложно. Чукотский какой-то очень сложный язык в моей голове. Да, и куски тоже не проще. Ну, кстати, Таня так легко сказала что-то на нем. Теперь кажется, что он не такой сложный. Так интересно. Давай. И лингвисты все понимают, могут записать. Таня, скажи, пожалуйста, топ-3 навязчивых вопроса, которые задают теоретическому лингвисту. Знаешь это все языки? Нет, этот, кстати, уже не задают. Я не помню. Наверное, мне никогда такой вопрос не задавали. Но вот самый частый вопрос «Кем ты будешь работать?» а Второй вопрос «Скажи что-нибудь по-якутски», который мы уже задали. А... а третий, наверное, пусть будет два. Так что самый навязчивый мы, наверное, уже с Ксюшей озвучили, да? Таня нам что-то сказала по-якутски, доказав, что она может. Сейчас мы зададим второй <смех> ну да, кстати, Таня, а какие перспективы ты вообще есть после окончания бакалавриата и трека теоретического, на твой взгляд? Uh, ну я планирую пока на данный момент остаться в науке продолжать и продолжать изучать uh, языки. Если честно, из-за того, что я как-то уже поняла для себя свой дальнейший шаг, не особенно задумывалась над этим вопросом, но мне кажется, что в принципе обучение на фикле дает возможность как-то себя больше узнать и, может быть, скрыть в себе какие-то а, таланты и навыки, которые тебе помогут в будущем. Например, это общение с людьми, как-то по-другому посмотреть на информацию. Как я всегда говорю у своей бабушке, ну, в крайнем случае, я пойду в школу преподавать русский. Или чукотский. Таня, спасибо огромное за участие в нашем подкасте. Столько всего узнали про теоретический трек, как будто бы... Как будто мы не учимся <смех> на лингвистике. <смех> как будто не учимся на лингвистике, да. Так интересно, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Над выпуском работали монтажеры Андрей Чиркин Дана Аспанова и сценаристка Саша Кибатова. Огромное спасибо Арине Размыслович за джингл и Саше Миндрину за шикарную идентику и логотип.